0: Meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu de três anos e este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. E no episódio de hoje, vou conversar com três mulheres incríveis sobre o tema educar crianças feministas. São elas, Ana Letícia Maciel de Vasconcelos, advogada, mestranda em Direito Econômico e Socioambiental, pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, mãe da pequena Maria Tereza, hoje com dois anos e seis meses, Camila Maia, professora de Sociologia, mestra em Antropologia e mãe da Aldara, de cinco anos, e Tatiane Salete de Almeida, socióloga, doutorando em Sociologia, professora no FPR de Paranaguá, e mãe do Arthur, de oito anos. Bom, eu quero agradecer né, a presença de vocês e saber como que vocês estão né, nesse momento de mais de um ano de pandemia, filhos em casa, aulas online, acho que tanto para os filhos, né, como a que vocês dão também, né, trabalho, vida acadêmica, enfim. Tati, quer começar?
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui nesse momento de partilha, né, porque maternidade mais do que nunca é partilhar. É... A gente não pode dizer que estamos bem porque não estamos, né, uhum. mas a gente faz de conta que está. É... Como tem sido é, com uma criança em casa, isso é, é o mais complexo, ainda mais por eu ser socióloga e entender da importância da socialização, porque eu vejo escola muito mais do que um espaço de transmissão de conhecimento, é um espaço em que eles as crianças aprendem a conviver com outras crianças e com outras famílias. O Arthur é uma criança tímida, sempre foi tímido. Eu demorei para aceitar, porque eu sempre fui a criança emitida, que fazia apresentações para a família, e aí tive um filho muito tímido. Isso demorou para é, nós dois se encaixarmos e quando eu entendi isso, que eu tinha que obedecer o ritmo dele e aceitar que ele era tímido e que eu senti que ele estava começando a se desenvolver, a aceitar apresentações escolares ali no, no fim dos seus sete anos, é, veio a pandemia e eu vejo que ele é, voltou pelo menos um ou dois anos nesse aspecto emocional ele é a criança que não sente saudade da escola, ele é a criança que não quer voltar para a escola, é, porque ele está no auge do conforto dele, porque ele tem a tela com as, que deixa mudo, ele comenta todas as aulas sem a professora escutar, sem os colegas escutar. então ele pode pensar em voz alta, é, e nos intervalos ele corre para frente do sofá, come o biscoito, a bolacha, a fruta, e aí acaba o recreio e ele volta ali. Então, nesse sentido... É, eu sinto que a gente vai ter um trabalhão depois. Quando a gente fala Arthur, talvez você vai ter que voltar para a escola. <risos> Aí ele já não mamãe, eu tô com medo eu não vou saber fazer amigos então é é complexo. Eu acho que eu sofro mais por ele por saber da importância da socialização. Quanto a mim eu estou achando bom que eu tenho o privilégio de poder fazer home office, dar as aulas na tela, porque daí ele está ali no quarto do lado, fazendo as aulas dele, então
0: não dá nem para reclamar. Uhum. E você, Ana? Acho que você não tem ainda, né, questão do da aula online, mas como que está sendo para você?
2: Bom, tem sido uma imersão. É, quando a Maria Teresa nasceu, eu voltei a trabalhar muito rápido, né, e eu coloquei a Maria Tereza, adaptei a Maria Teresa na creche muito cedo para que eu pudesse voltar a trabalhar, sempre foi uma questão muito importante, a questão do meu trabalho, então, é, essa logística para eu conseguir voltar a trabalhar, como montar isso, né, para mim, para nós aqui de casa, sempre foi uma questão muito válida, e ao mesmo tempo, essa nova estrutura do trabalho remoto, né? apesar das dificuldades, ninguém está bem, né? não é um momento da humanidade, é um momento difícil, não é um momento feliz, não é um momento mas, como a Maria Tereza tem dois anos e seis meses, também tem sido, a gente saiu ela tinha um ano e cinco meses, né? em home office bem no começo, então tem sido uma experiência de imersão na, nesse mundo lúdico né, que ela vem estruturando nesse período. É, a gente está conseguindo acompanhar muito próximos, porque eu e o Pedro Pedro também tem um trabalho que conseguiu ficar 100% remoto, né, e ele é programador, e provavelmente não vai voltar a trabalhar mais, então o trabalho remoto entrou na nossa vida para ficar em definitivo, e eu consegui adaptar a minha advocacia para ficar remoto, né, lógico que tem pessoas faz os atendimentos então mas eu consegui adaptar isso e estou tendo as aulas remotas então a gente está full time né? uhum. é, é um exercício bem diferente de tudo que eu já exper experienciei porque essa mistura né, essa mistura e a gente que faz um trabalho intelectual sabe também que a criança demanda tempo e a gente tem muitas interrupções no trabalho também isso é uma adaptação foi uma adaptação, Hoje estar bem melhor. No começo era um sofrimento muito grande. Eu acostumada a produzir <risos> muito nos espaço de tempo, né? As coisas não são assim, a vida não é assim mais. Uhum. Então tem sido assim, mas ao mesmo tempo uma oportunidade inacreditável, né? Porque eu não ia ver a Maria Teresa Trisena, não ia escutar a primeira a primeira palavra, talvez. Eu não vi. E agora eu estou vendo tudo. Desfraude, uhum. 100% meu,
0: maravilha, <risos> sem dividir, é isso. E você, Camila, como que você tem passado, como que você está aí nesse momento?
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui por essa oportunidade de participar desse momento de troca com vocês, né, de estar aqui presente, podendo trocar é, experiências. E para a gente tem sido, confesso, que tem sido relativamente cômodo essa questão do trabalho do trabalho em home office também, de estar com a criança em casa, porque a gente tinha muitas dificuldades com relação a deslocamento, ao horário de escolinha, que o horário da escola dela sempre bateu com os nossos horários de trabalho. Então, a nossa rotina, ela costumava, ela costumava ser muito corrida e a gente passava muito tempo longe dela, porque o Dara estudava em tempo integral até o ano passado, né? ela começou a estudar em tempo integral, então uhum. a gente também está vendo esse momento como uma oportunidade de estar mais tempo com ela, de é, participar dos processos de aprendizado dela, né de ensinar e aprender com ela, embora né a gente também não veja isso de uma forma romantizada, óbvio que não está fácil né, conciliar as coisas, porque criança demanda tempo, tempo inteiro nós trabalhamos como professores, então a gente está ali, né, emerso no trabalho o tempo todo, as demandas são, têm sido muito grandes por parte das escolas, né, porque nós atendemos alu os alunos em tempo integral também, né, então os filhos de outras pessoas também estão demandando muito da gente enquanto professor agora, né, então tem sido uma experiência é, bastante, bastante cansativa, uhum. mas é em termos da convivência com ela, eu vejo que a gente tem ganhado muito em participar dessa fase da vida dela, que ela tá se alfabetizando, né, que ela tá, de repente, aprendendo, né, um idioma novo agora, a gente tá conseguindo né, participar bastante desses processos de aprendizado, né, então, vir, 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 vendo por esse lado, tem sido bastante interessante. Né?
0: É, é, eu concordo com vocês nessa questão aí da participação ativa, né, é, no crescimento, no desenvolvimento deles aqui também, né, a gente tá full time com a, com a Malu, mas não dá para negar, né, o quão cansativo também é, né, porque daí a gente não tem um tempo para a gente ficar ali o tempo inteiro. E o negócio é, é aguardar, né, a vacina e continuar se cuidando. Que, bom, com esse desgoverno, a gente não sabe quando que vai chegar a nossa vez. E é tudo muito incerto ainda, né, mas enfim. É, a gente vai falar sobre como educar crianças feministas e o potencial de transformação social que a maternidade tem nesse sentido, pelo menos é o que eu acho, assim, né. A maternidade, ela é muito desafiadora, né, em vários sentidos, é, e você conseguir pegar uma pauta tão necessária como o feminismo, né, introduzi-la na educação de uma criança, seja ela é, menina ou menino, de uma forma naturalizada, me faz crer num mundo melhor, assim, de verdade. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam a maternidade como essa potência de transformação. Camila, com você.
3: Bom, eu acredito que a maternidade... Tanto quando a gente fala na negação da maternidade quanto na afirmação da, da, da maternidade, ela tem sim um potencial para subverter é, lugares, papéis sociais, né, de atuação das mulheres. Na negação porque a gente se coloca, né, a gente pode se colocar nessa posição hoje de não querer ter filhos, embora ainda seja uma posição social muito forte mas na afirmação também, porque ela nos dá a oportunidade de promover debates que promovem mudanças, né? não só apenas na, na, na organização familiar, na questão da divisão de tarefas, mas também até de um ponto de vista institucional, né? quando é, espaços de trabalho se propõem a modificar sua estrutura para acolher mulheres que são mães de alguma forma, Como a, quando a universidade também se propõe a fazer essas adaptações para para poder acolher nós que somos mães com os nossos filhos e filhas, uhum. né, a gente está promovendo alguma mudança, né, trazendo a maternidade para as pautas, para as discussões e para essas necessidades que é, as instituições, a sociedade como um todo precisa né, modificar. Eu acho que isso também é, tem um potencial de subverter papéis porque nos permite estar em todos os lugares, nos permite estar na universidade, nos permite estar no trabalho, né, nos permite estar ativas. Né? Uhum. Obviamente que a maternidade não é a única forma De discutir esses espaços De relativizar a participação das mulheres E de inserir as mulheres né? Mas eu acho que é um meio bastante possível E também né, com relação à educação das próprias crianças Se nos colocamos como feministas E criamos crianças feministas A gente está colocando aí uma potencial mudança Nas próximas gerações que vão ter Uma cabeça mais aberta Que vão pensar fora dos padrões de gênero, que vão pensar fora desses quadradinhos nos quais nós fomos colocadas, né? Durante o nosso processo de, de educação, uhum. então a gente tem também esse potencial de promover mudanças com a educação dos nossos filhos e filhas. Então a maternidade é assim, subversiva, embora ela pareça não ser, num primeiro olhar, né?
0: Sim, é perfeito. É um, é, é que nem você disse, né? É um meio, é, é um dos meios de transformação, né? É, e, Ana, como que você enxerga né, a maternidade como essa potência de transformação?
2: A maternidade entrou, me atropelou, entrou na minha vida de forma é, não planejada, uhum. mas, ao mesmo tempo, ela forçou é, e me fez refletir e fez com que todos os espaços onde eu estava é, refletissem essa condição Deu De ser mulher e a gente conseguiu Ter muito sucesso no meu escritório Foi muito importante A gente fez uma adaptação ao um meu retorno é, é, A equipe, eu trabalhava Numa equipe muito jovem Eu era a segunda pessoa Com mais idade na equipe, Então a, eu tenho Eu tinha 28 anos Uma equipe muito jovem, com uma disponibilidade Muito grande e também Que também se adaptou muito bem é, uhum. E esse processo todo com relação... É, é importante a maternidade em todos os espaços, porque ela existe, é, faz parte da vida. Né? Lógico, ela é uma escolha, é uma escolha, mas ela é humana, entendeu? Então, humanizar os espaços é importante a partir da nossa maternidade e nos humanizar também, né nesse sentido de nós fazemos parte de um contexto natético, né? a gente faz parte, é, a gente reproduz, e isso, isso é inerente. É, eu acho que nesse aspecto foi transformador e foi bom para o grupo que eu trabalhava também, que era um grupo muito progressista na época,
0: né? uhum. que agora eu estou
2: trabalhando em Paranaguá, então já não estou mais nesse grupo que me acompanhou nesse período. E, e também para estar nessa pauta, nessa perspectiva progressista, sabe? Então, ah, nós somos progressistas, então nós temos responsabilidade disso. E aí, como é que vai ser? Né? Então, essa experiência foi muito boa, muito positiva para mim e para o grupo que eu trabalhei. Com relação ao, ao aspecto político de criar um ser humano, uhum. eu acho importante e acho que a coisa mais importante nossa aqui é a distribuição de tarefas entre nós. E eu senti e sinto Às vezes, eu senti e sinto Muita cobrança com relação à questão Das mulheres uhum. e determinados Comportamentos Mas eu acho muito importante A postura que o Pedro tem Ele tem muito espaço ele Então como eu trabalhei desde muito cedo Eu viajava, ele ficava com a Maria entendeu? Ele sempre ficou com ela, muito pequeno E ao mesmo tempo Eu via que isso também era Um aspecto de liberdade para mim Mas um espaço de construção a relação dele com ela e de responsabilidade e de cuidado dele com ela. Ela ser criada nesse contexto sempre achei muito importante. É, mas eu acho que apesar da gente criar né, os nossos, nossos filhos sobre esse, sobre, sobre esse, com esse viés e com esses exemplos e sempre debatendo essas questões, porque a gente também está em desconstrução, eu acho que é uma mudança potencial, mas que as mudanças, elas são coletivas, né? Então, nesse aspecto, apesar de criar o filho ser um ato político, eles não vão fazer uma transformação sozinhos. Né? Então, por isso é muito importante a gente conversar entre a gente.
1: Não, por uhum. isso,
2: Fernanda, é muito importante esse espaço, né? para que a gente converse, troque ideia, porque a maternidade, ela é a experimentação também.
0: Né? Ah, é. É bem isso, né? Eu acho que a proposta é bem essa, sabe, Ana? Trocar experiência, conhecer é, histórias, né? vivências parecidas, mas também diferentes. Eu acho que é bem isso, assim. É bem essa, essa a proposta. E Tati, para você, assim, como que você enxerga né? a maternidade, o feminismo como, é, como potências aí de transformação?
1: Eu já era feminista antes de ser mãe e já era professora e já era militante e eu lembro que quando eu engravidei em 2011, é... eu não queria contar o sexo do bebê para as pessoas, porque uhum. a, a, as primeiras características, as primeiras imposições quanto aos papéis de gênero já vem nas piadas quando você conta se é menina ou menina. É, eu lembro que eu escondi isso por um tempo, porque eu já estava preocupada com toda essa transformação que uns, um, um feto ali, que nem era um ser humano, já tinha dentro de mim. Uhum. Então eu percebi que a gravidez me trouxe mais responsabilidade dentro da militância e da minha vida profissional. Porque eu só, enquanto, não é que é pouco, é, militante ou como professora, eu já tinha uma certa responsabilidade. Mas quando eu pensei, cara, eu vou ser mãe de um homem. E eu estou falando o tempo todo, mal dos homens. E agora? <risos> eu vou ser mãe de um homem. E, e eu lembro que, ao mesmo tempo que eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, que bom que não vai ser mais uma mulher para sofrer. Uhum. Quando eu percebi que era um menino, eu pensei que a minha responsabilidade ia ser mais aliviada, que eu não precisaria é, ler a cartilha tão intensamente para essa criança. Porque a primeira impressão que as mães têm, e a gente pode até conversar depois por comentários com as mães que estão ouvindo, é, ah, mas é, eu estou educando uma criança. Sim, eu concordo, não importa o sexo. É, e seria o nosso desejo que a gente só eduque uma criança. Ah, você vai comprar um presente. Ah, é para quê? Menino ou menina? É para uma criança. Ah, qual é a coisa? É para uma criança. criança. Só que a gente sabe que o direcionamento que a sociedade dá e já tem os seus padrões, aí nós como mães pensamos Opa, eu preciso ensinar essa criança a lidar com essa sociedade que está aí. Então, eu vejo que o feminismo, ele ficou mais pesado na minha mochila é, por ser um menino. Porque o meu maior medo era, eu não posso educar e socializar um, uma pessoa que violente outras mulheres. Eu não quero que outras mulheres um dia venham falar assim, mas o seu filho... Fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tudo que eu sempre repudiei. Então, a minha ilusão de que ser um menino seria mais fácil, logo passou. Porque eu tive que, além de é, pensar na educação dessa criança, eu tive que pensar no pai da criança, na avó, no vô, na tia. Então, eu lembro que eu comecei um trabalho intensivo, que a galera até vai chamar de doutrinação de toda a minha tribo. Eu precisava uhum. que todos compreendesse a importância de não fazer piadas, de não falar de heróis, de não falar que ele vai ter que ser um macho alfa. Eu lembro que na minha família tinha uma piada, que muitas pessoas, uma brincadeira, que muitas pessoas que estão ouvindo vai falar, vai lembrar que é: prendam as suas cabritas porque o meu bode está solto. Isso é muito comum na cultura popular e eu tinha, assim, ojerias, arrepios dessa frase e eu pensava, assim, eu não posso criar um bode
0: uhum.
1: dentro. E aí eu falava, e assim, o como é difícil, as meninas, a Ana, a Camila e a Fernanda até podem compartilhar com a gente, porque educar a criança até é complexo, mas como é difícil redirecionar, reconstruir toda uma direção de educação com as nossas famílias, né? Que são as nossas tribos, porque essas crianças não vivem só com a
0: gente. Exatamente, é bem isso mesmo. É, tem outras referências, né? Na formação das crianças, então é toda, é, 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 é todo o empenho, né? Tati, eu vejo muito aqui, porque como a gente mora meio que numa, como, assim, com todo mundo. Tem muito essa questão, sabe? De você... Ai, ter que o tempo inteiro falar assim, para as outras pessoas. E de você fica muito de, ai, que chata. Eu tenho que ficar falando como que eu quero e como que eu não quero que, que falem com ela.
1: Mas eu, eu não tive esse problema de que... Porque eu percebi que se eu falasse ou não falasse, eu ia ser a chata. Então, assim, já que eu vou ser a chata, então eu vou ser a chata. Uhum. Eu fui a chata eu fui a chata desde que não vão dar açúcar o meu filho, porque eu tô fazendo aleitamento um exclusivo, de que não vão dar calça jeans, porque eu sou uma criança ainda que não tem que usar calça jeans, além das questões dos papéis de gênero então é, eu vejo que por isso que eu vi a Ana falando assim como a gente cansa como que a gente deita e assim parece que o nosso corpo tá pesando mil quilos porque é o tempo todo não, não tem, assim, a gente brinca que o, o brasileiro, o militante não descansa, a, a maternidade também nos coloca ainda mais essa sobrecarga. É o tempo todo. Eu estava lembrando esses dias, eu vendo fotos com o Arthur, eu falei assim, Arthur, você só chupou um pirulito quando eu terminei o aleitamento, um ano e seis meses. Mas eu descobri que te deram um pirulito quando você tinha nove meses. E, e eu lembro que eu fiz um barraco familiar porque tinha dado açúcar para a criança. E, e eu, eu falei assim: foi ótimo, porque o meu barraco assim, foi tão grande que pronto, as pessoas uhum. passaram a me respeitar. Então, às vezes, a gente tem que. Ah, já que é louca, então
0: vamos ser louca mesmo. Uhum. É porque, infelizmente, é assim, né? A gente tem que fazer o barraco para ser respeitado. O pior é isso, <risos> né? Eu...
2: Ana. Eu fiquei eu fiquei em Curitiba, eu morava em Curitiba, então era muito só eu e o Pedro. Mas na quarentena a gente fez opção por viver para Paranaguá, porque as casas dos nossos pais eram maiores aqui, a gente morava no apartamento muito... Sim, a gente trabalhava o dia inteiro, a criança ficava na escola o dia inteiro, a gente morava no apartamento mais perto possível, o ovo, né? Então como é que eu vou ficar trancado com a Maria Teresa de dois anos um apartamento de dois quartos? né? Então não, não tinha como, não dava. Até se não tivesse outra opção, ia ter que dar. Mas... Que antes da conjuntura, a gente então a gente fez a opção do Paranaguai e morar com o meu sogro. Eu, sou, eu um ano na casa do meu só, so, minha sogra. Mas é a minha mãe já era feminista, minha mãe é psicóloga uhum. e a minha sogra é pedagoga. Então já tem um debate também. E eu não fui a prim, não foi o primeiro neto de, da minha sogra. Então as minhas, minhas cunhadas já fizeram. Um, ela, a minha sogra foi tão, já estava tão treinada para ser adequada, para não invadir espaço. Porque as minhas cunhadas, cara, elas já delimitaram muito. Elas são muito. mais do que eu. eu sou, nossa, eu parei de <risos> de apoio sozinha. Tá, por favor, me abrace, me ajudem. Tudo bem, <risos> não tem problema, sabe? Tá? E elas mais duras. Assim, então eu já cheguei com a coisa meio montada. Já estava estruturado. Isso, é. Eu já fui a última que foi mãe. Então. Já, 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 já veio a já tava bem, hum, A posição de voz já estava muito clara. Tá? Para minha mãe não foi tanto. Minha mãe sofreu um ruído. Né? Nesse começo, nesse, a mudança do papel social. Né? Porque a maternidade ela tem um protagonismo. Que é isso, né? Você, aqui ninguém vai dar açúcar. Por quê? Porque eu não quero. Então, uhum. É um protagonismo. É um protagonismo cansativo. Porque não tem final de semana. Não tem, né? Não tem descanso. É full time. <música>
0: Como subverter né, a estrutura patriarcal na qual estamos inseridas é, e que define, entre tantas outras coisas, essa delimitação de gêneros né, que a Tati estava comentando? É, e é desde a concepção da criança, na verdade, até mesmo antes, nessa né, estrutura aí que se apodera dos corpos femininos, aí entra também na questão do aborto, que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o tema hoje, mas já fica aí um convite para né, para um episódio futuro, mas enfim, assim, como ir contra esse sistema já estabelecido, né, porque quando a mulher engravida, como a Tati muito bem lembrou, né, a primeira coisa que a sociedade quer saber é o sexo é, da criança, e, e a gente é, também acaba reproduzindo esse modelo, né, digamos assim, porque a gente está inserido nesse contexto, então, eu, por exemplo, quando eu engravidei, eu, eu me perguntaram, mas por que você quer saber o sexo? Meu sobrinho me perguntou, eu falei, ah, porque eu, porque eu quero saber, né? Enfim, então a gente tá nesse contexto, a gente acaba reproduzindo. Mas é, é como se ser menino ou menina né, definisse aquela criança antes mesmo dela nascer. Então, como a gente estava falando, né as roupas que ela tem que usar, os brinquedos que são para ela... É, já tem um discurso já muito bem elaborado, estruturado, do que uma menina ou um menino podem ou não podem fazer. É, a pergunta que eu faço para vocês né, é a seguinte, como subverter essa estrutura patriarcal por meio da maternidade?
2: Eu, olha, essa é uma pergunta dificílima, por isso, inclusive, eu fiquei assim, pensando o que, que eu ia falar aqui. É, eu acho que esse aspecto da é muito difícil que não tem como a gente tá nesse meio a gente vive nessa sociedade e eu também preciso dizer para vocês que eu pensei muito sobre essas questões e eu também acho que a minha opção da maternidade quando eu fui mãe né é, diante das minhas do meu, da quantidade de trabalho que eu tinha na época e da vida que eu levava eu também então a, a minha opção da a minha maior subversão é a forma com que eu vivo uhum. e com que e como eu e o Pedro nos dividimos o aspecto do cuidado da Maria Teresa assim não tem nenhum assim eu e o Pedro a gente é ombro a ombro não tem eu, eu não, olha, depois que eu parei de amamentar, eu não posso dizer que existiu alguma diferença com relação assim, a de preferência, etc, etc. Então, a gente conseguiu fazer isso. E, e eu acho que a forma com que a gente vive e a forma com que eu me ponho no mundo é o que pode fazer diferença efetivamente na vida da Maria Tereza. É, com relação a aspectos, por exemplo, de receber presentes e etc e rosa e, e toda essa expectativa, vamos falar para vocês que como a maternidade, como eu já tinha falado, me atropelou,
0: uhum. Eu
2: eu também me deixei atropelar nesse sentido de não transformar algo que já seria difícil, de eu manter esse essa minha postura política no mundo de exposição, né? Porque eu sou uma advogada, eu faço sustentação, eu estou no espaço, né? Eu tenho que marcar meu espaço, eu tenho que me comportar, enfim, como pesquisadora também, né? E isso é um aspecto importante da minha vida. E como eu, isso já seria difícil, a gestão de tempo com cuidado, eu, sinceramente, não quis fazer também é, desse aspecto do rosa ou do azul é uma tortura para mim mesma, sabe? Eu, uhum. eu privilegiei, nesse aspecto, assim, montar uma rede de apoio para que eu continuasse a ser eu. Sim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por mais que minha rede de apoio não tivesse, talvez, tanta clareza ou, às vezes, escorregasse determinados comportamentos que eu, às vezes, não... Mas era muito importante eu ter a rede de apoio. Então, uhum. eu ter a, a, a minha família e a família do Pedro próxima para a gente conseguir colocar esse projeto de ter essa maternidade e eu continuar ocupando os espaços públicos que eu precisava na
0: época, tá? então, eu, então a minha
2: maternidade foi uma maternidade pensada para que eu sobrevivesse, a esses, então eu tivesse rede de apoio para que eu sobrevivesse e conseguisse me manter no espaço público. Uhum. É, essa foi a minha maior preocupação e eu acho que isso é o meu maior exemplo para Maria Teresa. E nesse aspecto é, não negar as responsabilidades que o Pedro Henrique tem com relação ao cuidado também não então então não tem isso aqui em casa tipo ai é, ela só vai ela só dorme com você ela nunca só dormiu comigo entendeu uhum. não existe Por quê? porque eu precisava que o Pedro também criasse isso para que eu pudesse viajar em paz quando eu precisar para que eu pudesse então então eu acho que nesse aspecto e, e a gente aprendeu muito também, quebrou muitos paradigmas, porque, é, ah, mas é, ele, ele fica com ela? É, Sim, ele fica. E isso, pronto, acabou. E aí, ficou uma vez, ficou pronto. Os neném se adaptam muito, muito fácil. Ele, a adaptação difícil é nossa.
0: Uhum.
2: Eles é rápido, né? Então, nesse aspecto, a distribuição das tarefas, do cuidado, e a minha a minha perspectiva feminista foi essa de conseguir me manter no espaço público. Então, eu fui menos dura com a minha rede de apoio, né? Uhum. Nesse tipo... Então, eu não fiz uma militância com a minha rede de apoio forte. Não, então, não, não, não.
0: Vamos uhum. conversar,
2: vamos estabelecer parâmetros e, e vamos lá. que eu preciso disso para conseguir existir e não me matar enquanto ser humano. Porque eu gosto disso. Entendeu? Uhum. Eu sou assim. Então, então, foi, foi essa foi a, a minha forma de lidar com a maternidade para conseguir respirar e voltar a respirar nesse mergulho intenso que é o PowerPoint, né? Uhum. Foi assim que a gente construiu com a rede de apoio. Então, a, a, minha, a minha questão mais importante foi estabelecer confiança na minha rede de apoio, foi conseguir criar os vínculos o máximo possível com a minha rede de apoio, e a, a, a questão da forma com que o Pedro foi criado também fez totalmente diferença, então minha sogra já ser uma mulher muito para frente. Uhum. Então, isso fez com que isso fosse viável possível. E aí isso se deu dessa forma, né? Dentro de um monte de privilégio então, pô, já, já tinha duas mulheres maravilhosas atrás de mim, né? Puxando tanto, apoiando, tantos, né? Tanto os meus avós quanto jogando o Pedro para cima. Então, essa foi a estrutura. E, e eu acho que isso é supercido. E é o máximo que a gente conseguiu enquanto família, enquanto grupo. Eu me orgulho muito. Muito, muito. Tanto de ter ficado no espaço público, tanto de ter conseguido voltar a trabalhar cedo, porque eu gosto. Entendeu? Eu gosto. Se eu ficasse em casa, ia ser uma relação minha com a Maria Tereza difícil. Uhum. Porque ela ia tirar uma coisa de mim muito prazerosa. É, e e tudo isso então essa é uma maternidade diferente desse aspecto né é, mas eu me orgulho muito do que da nossa construção. Que legal. e ela é muito segura assim então ela é muito, muito segura muito despojada também então eu acho eu acho que tem tudo para ser interessante e essa foi a minha forma de, de sacudir o patriarcado
0: <risos> legal Ana e você Camila
3: no nosso caso, a forma como a gente encontrou para tentar subverter esses valores machistas na educação da Dara é a questão da educação e do exemplo. Eu acho que são dois fatores essenciais. Uhum. Né? Ao contrário da, da rede de apoio da, da Ana, né? que já tem uma base desconstruída, eu fui criada numa família um tanto quanto conservadora em vários aspectos. Então, eu precisei estar em constante... É, conversa com a minha família, com a minha mãe, que foi uma pessoa que me ajudou muito no início da gestação e que cuidou com, da Odara durante um tempo, né? Eu precisei conversar bastante para ela e com ela e colocar de forma bastante aberta é, coisas que eu não gostaria que fossem reproduzidas na educação dela, né? E de certa uhum. forma, até onde ela conseguia me entender, até onde ela conseguia é, concordar até em muitos aspectos, ela, ela respeitou as minhas decisões e as coisas que eu não queria para Odara, né? Como essa questão da, do direcionamento dos brinquedos, né? Sempre boneca, sempre rosa, sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco e eu pedi para que isso fosse evitado, né? E realmente conversar bastante, né? Tentar reeducar as pessoas à minha volta foi uma estratégia para conseguir ter alguns desses resultados. E dentro de casa é a questão do exemplo, né? A Odara, ela vai crescer vendo uma mãe é, ativa, né? Que trabalha, que estuda,
0: um uhum. pai que, é,
3: que trabalha, que estuda. Ela vai crescer é, vendo as tarefas dentro de casa serem divididas de forma igualitária. E eu acredito que esse, isso acaba sendo muito importante, né? A Odara, ela é também cuidada e atendida pelo pai, da mesma forma que ela é cuidada por mim. Então, eu acredito que ela vai crescer com uma concepção diferente desses papéis de gênero, porque ela não vê essa divisão sendo muito bem delimitada. Então, tem conversar com ela desde agora, né? por mais que ela tenha apenas cinco anos, que nem tudo ela entenda, deixar evidente para ela que ela tem escolhas, né? que ela não precisa se enquadrar a determinados padrões. Né? É, vocês estavam colocando a questão de como lidar com o mundo, né? como lidar com o mundo, que é tão impositivo, no sentido de delimitar papéis de gênero e delimitar comportamentos de gênero, é, a gente também né, tem tido as nossas lutas internas aqui para tentar né, desconstruir padrões que são colocados pela TV, por exemplo. A Odara, ela passa um tempo considerável assistindo desenho animado, ela passa um tempo considerável assistindo os vídeos que ela gosta no YouTube. Então, a gente também faz esse monitoramento daquilo que ela assiste, da, do tipo de conteúdo que ela vê mas a gente procura não evitar que ela acesse determinados conteúdos que são é, deterministas, que são sexistas, mas a gente conversa com ela depois e explica por que aquilo tem problema, por que aquele conteúdo tem problema. Então, assim, a gente também tem é, essa preocupação de conversar com ela desde agora e explicar para ela como as coisas funcionam, né? Até porque aqui em casa a gente também tem a dupla tarefa de criar uma criança é, desconstruída em termos de gênero, mas também... É consciente em termos raciais, e a gente, né, uhum. a gente percebe que é difícil, porque os padrões, os padrões de gênero e os padrões raciais, seja de beleza, seja o padrão é de quem acessa lugares de poder, estão sempre colocados, né, na TV e no mundo à nossa volta, e é difícil lidar com isso, né. Então, assim, a gente procura conversar muito com ela. Ela também ouve a gente sempre questionando situações e questionando conteúdos que a gente vê na TV. Então, eu acho que essa conversa, né, essa estratégia de estar sempre buscando educar a criança fazer com que ela entenda né, as coisas que ela vê, as coisas que ela presencia, os presentes que ela ganha, né, as ideias que estão sempre tentando enquadrar ela em algum lugar, é algo importante desde cedo. Né? Por mais que a criança ainda não entenda tudo, eu acho que essa conversa é bastante aberta, esse diálogo com a criança é importante. Né? É preciso conversar com ela sobre isso quanto antes. Então tem sido essa a nossa estratégia: mostrar através do exemplo, no convívio dentro de casa, né? de que não existem papéis pré-definidos. Aqui todo mundo faz tudo. Aqui todo mundo participa da educação. Aqui todo mundo participa do sustento. Aqui todo mundo, né? todo mundo participativamente da vida dela de formas muito similares, né? E também uhum. através das... e desses processos educativos que eu acredito que ajudam muito.
0: Né? Perfeito, Cami. Nossa, o exemplo faz toda a diferença mesmo, assim. E você, Tati?
1: É, eu vejo que na minha vida educacional com o Arthur, a gente teve um grande marco, que foi a separação do casamento. É, eu vejo que ali o Arthur ganhou um pai, porque todas essas divisões de papéis, é, como eu ficava mais tempo com ele em casa, mesmo trabalhando, mesmo fazendo mestrado, pelo exemplo, eu não conseguia educar muito, porque era eu que fazia atividade doméstica e trabalhava, e estudava e educava ele. Com a separação, que ele tinha 4 para 5 anos, é, ele passou a ter duas casas, e aí ele viu um pai presente, ele viu um pai atuante, que via, ia na, 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 nas reuniões de escolas, e até falo para o meu ex-marido, ah, dizem que quando nasce uma criança, se nasce um pai e uma mãe, não, né? A gente precisou separar para nascer esse pai. <risos> <risos> é, e e para o Arthur ficou muito é, mais visível, e eu concordo muito, tanto com a Ana quanto a Camila, de que nós não somos só mães. E isso tem que se ensinar na prática. E isso eu falo para o Arthur agora, que está com oito. Arthur, a maternidade não me basta. Arthur, eu canso de ser mãe. eu fico, eu fico falo Ele fala assim, que ele fica quatro dias comigo e três com o pai. É regra. Aí ele fala assim, o que você faz quando eu não tô aqui? Eu falei: eu descanso, porque eu, eu, eu fico cansada de você. E aí ele dá risada. <risos> aí ele fala, eu também descanso de você. Eu acho que esse é, é difícil a gente subverter esse grande dogma social de que a maternidade nos completa. É, é uma questão religiosa, é uma questão ocidental a gente não entende muito de Oriente, mas dá para dizer que é uma questão religiosa ocidental muito forte, de que a maternidade nos supre, que a maternidade nos dá um certificado de completude na vida. E isso é uma balela tão grande que é, vai oprimindo as pessoas, tanto as crianças quanto as mães. Então, a, a minha principal ferramenta hoje, 2021, é... Arthur, além de sua mãe, eu sou outras. Eu sou estudante de doutorado. Eu sou professora. É, eu sou amiga. Eu nunca minto para ele. Agora que a gente tem pandemia, mas eu não falava assim. Ah, eu estou indo trabalhar. Falou, não, filho. Mamãe está indo para o bar. Eu vou beber uhum. com as minhas amigas. Ai, mas eu vou para casa do meu pai. Tudo bem? É, principalmente por ser um menino, para ele não entender desde pequeno de que eu sou dele, porque uhum. a gente estuda é, é violência doméstica ou feminicídio, a gente entende que a, a, o, o gatilho da violência vem quando o homem entende ou percebe que aquela mulher não é dele, uhum, ou que uhum. aquele corpo não é dele. Então, é, ensinar para ele que eu sou outras e que a maternidade não me basta é a minha principal ferramenta de, sub, de, de tentar destruir com tudo. Mas eu tive uma segunda, e isso daí eu compactuei com o pai do Arthur e com toda a família, todo mundo me ajudou. A gente não ensinou a ele gostar de heróis, nem de Batman, nem de Homem-Aranha, nem de um, nada. E, e as pessoas me questionavam muito, nossa, mas ele não gosta? Eu falei, ele nem sabe o que é. E as pessoas me questionavam, mas por quê? Eu falei assim, é muito pesado ser herói porque eu tenho que salvar o mundo, porque eu tenho que salvar a mocinha, que eu tenho que é, matar os bandidos e prender todo mundo. Eu entendo que o patriarcado mata e destrói muitas vidas de mulheres, mas também destrói muito com os homens. Muito. É, e eu só percebi isso numa aula de ensino médio, é, que eu estava falando sobre suicídio em Durkheim, e a gente trouxe para a contemporaneidade e saiu um relatório sobre índices de suicídio e quem era que mais se matava. São homens. E aí a gente foi com, com os, os estudantes atrás dos motivos, das causas. A gente estava meio que uma ação weberiana, né? uma sociologia compreensiva de qual é a motivação desse suicídio. E aí a gente percebeu que era depois de dois grandes fatos, ou perdeu o emprego, ou perdeu uma relação, uma esposa, um, alguma coisa assim. Mas E aí os alunos me perguntavam, mas prof, por que, que eles se matavam? Eu falei, porque eles foram ensinados a ser herói, né? Tudo eles têm que salvar, tudo eles suprem, tudo eles dão conta, só que não é assim. Então, eu vejo que hoje o meu filho, o Arthur, oito anos, ele não entende dessa lógica de que ele tem que salvar, é, que tudo bem chorar, que tudo bem falar de sentimentos. As, a gente tem toda noite a hora das partes. O que, que são a hora das partes? A gente deita e aí é falar de sentimentos. Qual foi a parte triste? Qual foi a parte feliz? Agora eu estou ensinando para ele sobre raiva e ódio. Qual foi a parte que esteve teve raiva ou ódio? E qual foi o ponto máximo do dia? Porque, às vezes, ele não entendia muito. Ah, porque isso foi divertido. Quer dizer que essa foi a parte feliz? Então, agora ele já entende diferenciar os sentimentos. Mas é muito importante falar para as crianças, mas muito mais para os meninos. Aqui, tudo bem falar sobre os seus sentimentos. Uhum. Às vezes, ele... Ficou triste porque a professora pediu para ler e ele viu que algum colega na tela estava rindo enquanto ele estava lendo. É, então, falar de sentimentos, mostrar que eu não sou dele e não ensinar sobre heróis foram minhas ferramentas, minha, meu segredo, meu trunfo.
0: Que legal, Tati. É como aquela questão, né, da mulher, da mãe super poderosa também, né, que dá conta de tudo, é, é tão importante que eles tenham nessa consciência que pai e mãe é, exercem outros papéis, né, não só o de pai e mãe, que tem um... Todo um, eles não são o né, centro o centro do mundo, como você comentou, e tudo mais. Eu acho muito importante isso. E essa questão da, da vulnerabilidade também, principalmente com os meninos, se permitir ser vulnerável, exprimir seus sentimentos e tudo mais. Bem bacana. E eu fico pensando né, que criança é, tem que ser criança, né? Não dá para eu querer, por exemplo, que a minha filha seja militante Mirim, né? Com três anos de idade. E, e nem é essa proposta, nem é, é disso que a gente está falando aqui, né? Eu acredito muito nessa educação feminista naturalizada, como a gente está comentando aqui do dia a dia, na divisão das tarefas, como a Ana comentou, é, como o exemplo né, que a Camila também disse, na, né, naturalizando no dia a dia, nas questões que ela mesmo, no caso a Malu, né, no, no alto aí dos seus três anos, já, já trouxe para mim, para o pai dela, é, por exemplo, né, não tem como eu querer conversar com ela sobre o patriarcado, mas tem como eu dizer para ela é, né, e fazer ela entender que tudo bem ela usar a azul, por exemplo. Né? Já foi uma questão que ela apresentou para a gente, até porque ela convive com outras pessoas, então ela acaba tendo outras referências aí na formação dela e vai da gente, como mãe e pai, orientar. Outra coisa que a gente faz aqui... É, encorajar ela, reforçar que ela pode ser o que ela quiser, é, se ela quiser brincar de boneca, de casinha, tudo bem, se ela, quer, né, se ela quiser brincar de astronauta, tudo bem também, a gente não limita ela né, numa caixinha. E entre outras questões aí que vão surgindo, e a gente vai conversando com ela sobre sexualidade, é, padrões de beleza, né, padrões estéticos, diversidade, a gente tem um diálogo com ela muito aberto, né, muito verdadeiro, porém respeitando também a idade dela, assim como a Camila também comentou. Como que você, Tati, é, como mãe do Arthur, insere essas questões na vida e na, na educação dele? Assim, né? Você já falou do, da questão dos heróis, é, mas tem outras, outras questões que já surgiram aí?
1: Você falou sobre padrões de corpos, eu lembrei de uma situação pandêmica que foi engraçada, mas desesperadora. Ele tem um tablet, que ele faz as aulas e tal, aprendendo a escrever, e às vezes eu faço uma coisa muito feia, mas é que olhar o histórico de, de, de buscas dele lá no Google. <risos> E ano passado é, eu vi que tinha uma busca assim, menina pelada, menino pelado. Eu falei, meu Deus, meu filho já tá olhando pornografia <risos> com 7 para 8 anos. E aí, tipo, respirei, respirei e falei, e agora? E aí eu levei para terapia, né? Eu falei para minha terapeuta, eu falei assim, mas será que eu não tá muito cedo? Ela falou, Tati, ele só tá querendo ver a diferença de corpos. Ela falou, uhum. você anda pelada em casa? Eu falei, o tempo todo, eu sou a vizinha pelada. <risos> Ela falou, só que você não é menina, você é mulher. Então, ele não tava procurando mulher pelada, ele tava procurando menina, porque ele tá pensando no corpo dele. Ela falou, não tem nada de pornografia, ele só tá pensando nos corpos. Aí, eu lembro que eu respirei e falei, ah, então tá, então eu vou falar com ele. E aí, eu fui conversar com ele... E aí eu entrei nesse papo sobre corpos. Porque quando se digita é, na internet menina pelada, é, uhum. a imagem que tem é da pornografia. E eu lembro que é, é, eu comentei com o João Felipe, que é meu namorado, na época ele falou assim, sério, que você falou de pornografia? Eu falei, falei. Porque ele precisa entender que aquele corpo não é o corpo padrão. Aquilo ali é um corpo escolhido e é, não sei se foi a Camila ou a Ana acho que foi a Camila falando assim sobre ter papo aberto, aqui a gente fala sobre tudo o tempo todo nunca, nunca subestime a capacidade dessas crianças, eles entendem uhum. é só a gente saber conversar e, e eu, o papo saiu tranquilo, o papo foi, fluiu bem e ele entendeu, dele não, eu só tava querendo saber sobre isso e eu falei sobre a importância dele não precisar procurar escondido, que a gente podia fazer isso juntos, mas eu digo para as meninas aí que estão com as meninas com três, e a Aldara aí com um pouquinho mais, e você com a Malu com, é, também com três, 3. É, é tipo 3. videogame, cada idade vai ficando mais difícil, é difícil. porque a complexidade das coisas é, vai aumentando. A outra questão quanto a educar um menino, dentro de uma sociedade machista é ensinar o seu lugar de privilégio. Uhum. Isso é muito difícil, mostrar que você é um homem, você é branco de uma classe média. Então você tem muito privilégio. Eu não consigo falar desse jeito, mas eu, te, eu tento, no cotidiano, mostrar a importância de olhar para o outro, olhar a quantidade de moradores de rua quando a gente vai ao mercado olhar é, as pessoas que estão catando é, papel reciclável. Então, esse olhar o outro, imagina a dificuldade da Camila, de além de ter uma menina, ter uma menina negra. Como isso deve ser difícil? É difícil para vocês ensinarem a elas que elas podem tudo, mas para mim também é difícil ensinar ele que ele tem que perceber essas mulheres. É, eu vejo que ele consegue e às vezes eu até tenho que pôr um pouco o pé no freio porque eu não acredito em signo mas ele é canceriano então ele chora dramático
0: chora, drama
1: <risos> é, e o Arthur se vê reportagem de acho que essa semana passou na RPC de cria de a quantidade de moradores de rua aqui aumentou com a pandemia, pronto, acaba com o dia dele, aí ele chora, mãe, como a gente poderia fazer? Mãe, como que a gente poderia resolver isso? Aí às vezes eu até, não, a gente quase não assiste noticiários porque eu vejo que ele entrou nesse sentido de olhar para o outro. Outro fenômeno engraçado foi nas eleições de 2018, quando começou o foguetório, que o Bolsonaro tinha sido eleito, é, ele viu que eu chorei. Aí ele pegou e chorou também, canceriano, com uma cristiana, <risos> choramos, se abraçamos. Aí ele falou assim, o Haddad e a Manu não ganharam. Eu falei, não, filho, não ganharam. E ele acompanhou, o... vocês vão ver ano, ano que vem, 2022, o que são essas crianças de vocês acompanhando os debates eleitorais. Eles são muito espertos. Então... É por ter a gente em casa, por a gente já ter uma... Nossa conversa já é diferente do cidadão médio brasileiro. É, eu lembro que o Arthur gostava muito do Boulos, pelo tipo de debate. Ele adorava o cabo da Ciolo, por causa do sotaque. Vocês vão ver no que vem. No que vem, a gente volta a conversar sobre <risos> maternidade e eleições. É uma pauta importante. E voltando às eleições do Bolsonaro, eu chorei, ele chorou. Daí ele falou assim, por que a gente não vai embora? Aí eu falei, embora? Daí ele é, a gente podia morar em outro país, é só nós dois. Aí eu peguei e falei assim: e todas essas pessoas que vão ficar, será que elas não merecem ajuda? Daí ele pegou e enxugou as lágrimas e falou assim: tá bom, mamãe, a gente vai ficar para ajudar as pessoas. Olha só. É um trabalho árduo que começa do tamanho dos que vocês têm aí? É, mas gente, floresce. Garanto para vocês que floresce, que é, dá para ter um quentinho no coração, que é, esses exemplos que a gente dá, como a gente conversa com as pessoas, se a gente cumprimenta as pessoas no prédio ou não, eles estão atentos a tudo. Então, não existe cartilha, é seguir o fluxo.
0: É isso mesmo, Tati. E você, Cami, como que você traz né, o feminismo na educação da Odara?
1: eu
3: acredito que principalmente como a, é como eu já falei sobre a questão do exemplo, né? A gente tenta mostrar para ela na vida prática como ela é uma criança passível de fazer escolhas, como ela tem escolhas, como ela pode escolher aquilo que ela quer ser, como ela pode escolher o caminho que ela quer tomar. Então, a gente está sempre né, exaltando essa ideia de que ela tem liberdade, né? De que ela pode fazer escolhas na vida dela. E, né... Enfim, tentando também mostrar para ela como não não há diferença na forma como eu e o pai dela fazemos as coisas para que ela não se sinta limitada. Uhum. Então, a ideia é estar através de exemplos, seja dentro de casa, sendo é, trazendo personalidades que a gente acha que são importantes, né que podem ser bem representativas, tanto na questão étnica quanto na questão de gênero, para que ela perceba que mulheres não têm limites, que mulheres... Né, é, são tão capazes quanto homens, que mulheres negras vão sofrer mais para alcançar determinados lugares sociais, mas que é possível.
0: Uhum.
3: Né? É, então, a gente tenta, através desses vários exemplos, né, seja no, dentro de casa, seja trazendo exemplos de várias áreas para ela, né, mostrando que mulher pode ser astronauta, mostrando que mulher pode ser pintora, né, pode ser pintora, pode ser artista, que ela pode ser aquilo que, que ela quiser, que ela tem escolhas e que ela não tem necessariamente limites. Né? Então, assim, né? é, é sempre, sempre, sempre através do exemplo e da questão da educação mesmo, né? e da conversa. né? É, são essas as estratégias que a gente usa, e eu acredito que está funcionando muito bem. né? É, acho que foi a Tati que falou alguma coisa sobre a filha dela gostar de... de sobre o filho dela gostar de brincar com os mais variados brinquedos, né? A Odara também é uma criança que tem muito essa questão. Ela, fala, ela gosta de brincar de carrinho, ela gosta de brincar de boneca. Hoje ainda ela estava falando para mim que ela tem dúvidas se ela quer ser bailarina ou astronauta, né? Então a gente também... É, aí a gente falou, ah, você pode ser uma bailarina astronauta, né? Dançando no espaço, enfim, né? Você tem você tem escolhas. A gente também não limita as escolhas dela que estão dentro dos padrões de gênero pré-estabelecidos, né? Mas a gente sempre deixa evidente que ela não precisa se enquadrar esses padrões. Uhum. Então, é, tem sido as estratégias que a gente está usando e eu acredito que funciona muito bem. A Odara é uma criança bem... Ela é uma menininha bem empoderada, ela é bem diferente, né? Até ela tem uma personalidade muito diferente da minha, do pai dela, né? Somos mais tímidos, mais quietos. É, ela já não é assim, ela é uma criança que tem atitude, que conversa, que está disposta a aprender, né? Então quando eu vejo esse comportamento dela sempre tão disposto, sempre tão ativo, sempre tão interessado, eu percebo que a gente tá indo pelo caminho certo, com os nossos tropeços, né? Com erros e acertos, mas sempre tentando fazer o certo, sempre tentando dar o melhor exemplo para ela.
0: Legal, Cami. E você, Ana, você já, né, já se deparou aí com algumas, alguma dessas questões, com a, com a pequenininha, com a Maria Tereza, ou ainda não teve nenhuma situação desse tipo? Assim?
2: Eu vou dividir com vocês que a gente que teve os filhos bebês, entramos com os filhos bebês em quarentena, né? Porque a Maria tinha um ano e quatro meses, um ano e cinco, e agora que eu tô tendo, eu, tô, eu senti que, é, que ela me demandava estímulo, assim, eu senti que, tipo, ela queria saber as cores, sabe? É, eu tive que, eu não sou uma educadora, não tenho formação, né? Então, eu tive que pensar, puta, e agora? Ela quer aprender as cores. E agora? Então, eu tive que ir atrás de muita coisa, e eu acho que essa situação específica que a gente tá, a gente está muito numa bolha, né? Então, uhum. como a Maria é muito pequena, eu controlo muita coisa, então, controlo o YouTube, não Então, eu ainda não tive muito esse choque dela com o mundo, né, uhum. eu tô muito isolada, então eu, eu acho que a experiência do retorno ao convívio social, Maria, vai ser uma experiência, talvez a gente tenha que sentar para conversar com quem saiu com os filhos bebês, né, eu acho que vai ser uma coisa diferente. Vai ser um... Não sei como é que vai ser, Fernanda. Como é que vai ser uma aluna de Maria Tereza retornando para a escola. Porque daí elas ela têm a personalidade delas, né? A Maria é muito segura. A Maria tem uma carência muito grande de socialização hoje. Eu sinto, tipo, ela quer ver criança. É, ela vê as crianças na rua, fica mandando tchau, mandando um oi. Ela quer conviver com mais crianças. É. É, ela tem uma necessidade e agora a gente não está tendo. E eu acho que ela não tem trazido tantas coisas e me questionado tanto, e não tem questionado tanto o Pedro. A gente não está numa posição tão desconfortável ou vendo outra. Porque a gente está nessa bolha, super controlado, né? Vamos uhum. ver como é que vai ser sair disso.
0: Depois, né? A... Ai, a Malu já é aquariana, né? Aquariana, se basta, ela não quer saber dos outros, não. <risos> ela já já não quer ir para a escola. Ela foi um mês pra escola no, no ano passado e, e quando ela tava começando a acostumar, aí veio a pandemia. Mas não, não foi muito fácil, não.
2: Cara, a Maria quer muito. Ela pega <risos> a bolsa dela e ela fala que ela vai pra escola. Tipo, eu não sei da onde, sabe? Eu te eu... criança É. Não, e ela sempre foi muito desde pequena, líder do parquinho. Não, venham, venham, <risos> venham, sabe? <risos> tipo, que ela linda. tem umas coisas doidas, assim, então eu acho muito da galera,
3: muito da galera. E esses aspectos sejam tabu, a gente sabe que a gente não vai poder contar com o apoio da escola, a gente sabe que a escola não promove esse tipo de debate, nem com relação à sexualidade, nem com relação, por exemplo, a questões étnico-raciais. Então, assim, é como vocês também estavam expondo esse medo do retorno às aulas, né? Quando eles saírem do nosso... Do nosso Os controle... É que controlado, né? Desse ambiente controlado que a gente tem agora, que é confortável para essas questões educacionais, as coisas vão começar a ficar mais complexas realmente, né? Eu lembro uhum. que quando Clara começou a ir para escola, ela começou a ter um comportamento estranho com relação ao próprio cabelo, uma certa rejeição com relação ao cabelo. É, quando ela foi escolher a mochilinha dela para ir para escola, ela escolheu uma mochila do homem aranha porque ela gosta do homem aranha. E quando uhum. ela começou a ir escola, esse, essa escolha dela começou a ser questionada e eu percebi isso pelo comportamento dela ao rejeitar a mochila, ao rejeitar o cabelo, ao rejeitar a aparência, então eu acho assim, que a gente acaba tendo uma grande responsabilidade de falar abertamente sobre esses assuntos com as crianças, porque a gente sabe que a gente não vai ter apoio institucional para isso, né? pelo contrário a escola, por exemplo, ela acaba se mostrando ineficaz né? para trabalhar esses assuntos que são tabus, que são Vistos como problemáticos, né? Acaba sendo disfuncional porque a gente está conseguindo fazer em casa nesse momento, né? Pois é, né? Mas,
2: ao mesmo tempo, a gente tem que criar isso para o mundo, né, Camila? Para o mundo... É... Então, o mundo... A escola é, um... é uma parte do mundo, né? É, é uma coisa... Criar filhos é, um... é, um... é muito complexo, né? E por... Lembra que eu falei do negócio dos brinquedos? Eu não, não tinha muito essa questão dos brinquedos. A gente fez a mudança, e muitas coisas da mudança nós fizemos, então nós desmontamos as coisas, nós desmontamos as mesas, nós montamos as coisas, né? E aí a Maria Tereza ganhou uma uma uma, uma casa rosa, e aí beleza, tá, ganhou a casa rosa, linda, casa ai, olha a casa, você vai brincar com a casa, tá, tá, tá. e depois a Maria Tereza começou a desmontar a casa, desmontar, pegar as os pegou um o martelinho lá que ela tem, você desmontar a casa. Então, então assim, tudo beleza. Mas a gente não desmontou a casa? Desmontou. Você pode montar a sua casa. Você pode montar ela em outro lugar, tudo bem. Então, mas a gente tá numa posição muito confortável, eu acho. É, é, sem esse enfrentamento do mundo, né? Com os filhos pequenos. Eu... Eu não sei como é que vai ser, vai ser uma experiência, vai ser, vai ser louco, vai ser emocionante. Ai, é, e também essa questão eu penso, Camila, principalmente, né? Que de eu ir, de ir à escola, é, de, talvez de como é que vai ser a recepção dos amigos com relação a, 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 ao meu cabelo, etc., como é que vai ser isso para a Maria Tereza, que ela acha o máximo, tudo o máximo que eu faço, né? Então, eu não sei como é que vai ser, vamos ver se a gente
1: pode depois que uma dica, Uma dica bem importante que a Camila acabou falando, de que a escola, ela não dá conta, independente de qual é a vertente institucional, é o livro da Chimamanda, de Educar Crianças Feministas. Sim,
0: maravilhosa.
1: Ela... É ótimo. É... Ela fala muito disso, né, é, acho que é uma das primeiras dicas, né, é, você vai ter que conversar sobre o seu o cabelo dela e sobre várias coisas dela de que a escola não vai dar, e isso com o menino eu também tive, de que é o tal do dia do brinquedo, é, vocês ainda por causa da pandemia talvez não viveram muito, mas o dia do brinquedo é o dia do caos, por que que é o dia do caos? porque é o dia que eles levam parte de que, do mundo que eles têm em casa é, para compartilhar. É o dia que eles voltam mordidos, ou com tapa, ou com roxo, porque eles brigam por causa do brinquedo, e principalmente os nossos, que são filhos únicos. E o Arthur ficava muito incomodado com isso do, dos bonecos, dos heróis, e o Arthur é apaixonado por pelúcias e insetos, e ele queria levar, queria levar um rato. Falei, vai, filho, leva o rato. Aí ele voltava chateado. Eu falava, o que, que aconteceu? Aí ele, todo mundo ficou falando mal do meu rato. Eu falei, Arthur, você é outra criança, tá tudo bem. Então, é, eu vejo que a Camila, que tem uma menina negra, como é difícil dar segurança para eles que tudo bem não ser todo mundo. É, e depois de um tempo ele entendeu que tudo bem levar pelúcia, teve um dia que ele quis levar uma boneca minha, é, de, de roupinha, e aí ele chegou com a boneca sem roupa, aí eu falei assim, ah, Arthur, você não cuidou, daí ele falou assim, como assim eu não cuidei mãe, tá aí a boneca, daí eu falei, você trouxe ela sem roupa, aí ele... Nossa, é mesmo. Daí, uns 15 dias depois, ele quis levar a boneca de novo, daí ele, olha, hoje os colegas me ajudaram a colocar roupa nela de novo. O, o poder de transformação deles, ele, um menino qualquer ensinou que tudo bem levar boneco, boneca, mas é o nosso papel o atuante, né? de família ali atuando nessa escola e pode ser que as nossas crianças sejam engolidas por essa escola, mas pode ser também que eles levem segmentinhos de transformação nessas outras famílias? É,
3: esperança que a gente tem, né? Por exemplo, essa questão do dia do brinquedo, a Odara levou a boneca negra e ela voltou chateada para casa, uma boneca de pano que eu fiz para ela. Então, a gente percebe que é, essas questões são bem tensas no ambiente escolar, né? A escola é, é necessária, é, é irrefutavelmente necessária. Eu sou professora e eu, e eu reconheço o valor da instituição, né? Mas é, eu acho que é bem complicado ter que lidar com essas questões mesmo no ambiente escolar e né, talvez seja mais uma responsabilidade para a gente, enquanto família, educar as crianças, para que as crianças eduquem, né, e cumpram com esse papel de educador também dentro dos outros espaços que elas, que elas atuam, dos outros espaços é. que elas...
2: Então, né? Que é a coisa mais difícil, né? você criar um ser humano que tenha condições de superar as dificuldades que ele enfrenta, né? que, que é. tenha repertório para conseguir, mesmo frente a adversidades e descontentamentos e frustrações, que ele consiga digerir e transformar aquilo numa experiência para continuar nesse processo de não é fácil. Né? Então, o que, que a gente eu vai tô fazer para conseguir de... dar repertório para eles? Sim. <risos> Sobreviverem.
3: Sim, mas a gente teme porque são seres humanos ainda tão pequenininhos, né? que não sabem lidar com essas situações.
1: Isso que eu ia falar, Camila, eles não merecem essa responsabilidade. Eles são crianças, a gente já falou desde o começo. É só brincar, eles não têm que ficar preocupados em, em transformar nada. Até mas eles nos surpreendem tô... muito,
2: né? Eles nos surpreendem muito, assim. Eu, eu sempre, é, sempre fico, com conforme as demandas vão aparecendo, sempre fico muito impressionada, assim, com a capacidade de absorção, de, de entender o que está acontecendo, de refletir, e assim, deles tão pequenos, né, é, é, é muito prazeroso observar.
3: Quando eu falo até dessa questão da educação, eu digo até no sentido de estar nos espaços. Às vezes, o próprio corpo deles, em determinados espaços, é subversivo. Né? Então, eu penso uhum. que nesse, é importante que ela tenha essa postura empoderada e que ela faça uso da própria presença dela, ainda que de forma inconsciente, né? que ela, de repente, consiga transformar os padrões dentro desses espaços apenas por estar ali. Né? Com, com certeza
0: E é isso que eu digo né, do potencial de, de transformação da maternidade Nesse sentido, assim, de você conseguir é, dar os seus valores Para aquele serzinho e, 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 né, e daí eles, um pouquinho em pouquinho E depois ali no coletivo eles conseguirem ir transformando e tudo mais
1: Eles, eles sugam e o tempo todo Nem que aquilo que eles aprendem vem virem contra a gente Uns quatro, três anos atrás, o Arthur tava com uma xícara na mão e foi pôr na mesa e derrubou e quebrou a azinha da xícara. E eu falei, nossa, Arthur, você tá desatento? Peça desculpas, filho. Daí ele falou assim, não, não vou pedir desculpas. Eu falei, como assim não vai pedir desculpas? Ele não foi desatenção, eu falei, aí ah, foi o okay. quê? Ele foi um ato de protesto. Eu pensei, Meu Deus, eu tô levando essa criança impasseada demais, porque o Arthur sempre foi comigo, ah, vamos no Ele Não, vamos na Marcha das Vadias, vamos e tal coisa, vamos, filho. Agora que, depois dos sete anos, que daí entrou a, a pandemia, eu vejo que esse espírito nele, eu perdi o embalo. É, mas eu falei assim, como assim é um ato de protesto? Por isso não porque é um lá pode é e aqui não
2: pode. Porque quebrar
1: lá pode é e aqui não pode. Mas é e, lógico. E, e vejo como que eles, é, talvez porque o meu ambiente aqui em casa é muito de adultos e muito das ciências sociais, o pessoal da sociologia, da ciência política e da antropologia, ele por se chamar Arthur, ele não deixa que as pessoas chamem ele de príncipe. Ah, o príncipe, o rei Arthur? Daí ele fala não, eu sou republicano. <risos> <risos> ah, ele já entendeu, porque eu expliquei para ele uma vez o que, que era monarquia, o que, que era república. É, e aí ele falou assim, nossa, mas monarquia não é muito bom, né, mãe? Daí eu falei assim, é, o que, que você acha? Ele ah, mas por que as pessoas sempre acham que eu vou ser o rei Arthur? Eu falei, ah, porque o teu nome está associado a um, um rei. Mas assim, como Henrique, como George... Dele, é, mas todo mundo fala, ah, então eu sou um príncipe, eu sou o rei, Arthur, mas eu quero ser presidente, eu não quero ser rei. <risos> <risos> então Maravilhoso. Eu vejo que, é, que esse empoderamento que a gente tem, é, principalmente com as meninas, e eu vejo quando a Camila fala que o quanto a Odara ela, ela é empoderada, é uma delícia de ouvir. Uhum. E eu, do lado de cá, a minha função é ensinar esse menino a olhar essa futura mulher. Porque eu vou contar para vocês a minha experiência em sala de aula com meninas adolescentes e meninos adolescentes. As meninas, nos últimos dez anos, elas deram um salto intelectual e emocional quanto a empoderamento, de que eu posso, de que eu vou fazer engenharia e de que. Eu não quero casar, de que eu não quero ter filhos, e que eu decido isso depois. É fenomenal, é lindo de ver. O grande problema são os meninos. Eles estão tipo, hã? Quê? Ela é que? Ela não quer casar? Como assim ela não quer casar? E aí eu discuto muito com os estudantes de sala de aula, por exemplo, música sertaneja. Teve uma música que ficou muito famosa que falava: Vai namorar comigo, sim. É, e se reclamar vai casar também, que acho que era vidinha de balada, que o cara chegaria na vida da mulher e acabaria com a vidinha de balada, porque ele iria casar com ela. E eu lembro que as meninas falavam assim, é sério que eles acreditam nisso? E eu fico imaginando eu adolescente na década de 90, final de 90, meu, eu tava, sei lá, comendo massinha. E, e as meninas <risos> já sabem o que é Simone de Beauvoir. Só que os meninos ainda estão comendo massinha. É, a educação com esses meninos, a gente vê, por exemplo, o Neymar. O cara tem 30 anos e é o menino Ney.
0: Uhum.
1: É, a mídia trata eles diferente. É desafiador ser mãe de menino nesse sentido, porque eu sou mulher, eu sou militante é, e estou ocupando diferentes espaços que são negados às mulheres. Então, é difícil também, e a gente precisa falar com os meninos, é urgente, é urgente. porque vai dar, vai dar um colapso social, porque as meninas estão indo, estão com a Odara, com uma Malu, com a Maria Tereza, mas é. os meninos estão lá achando que eles são os heróis e que eles salvam o mundo, que o carro deles é o máximo, Hot Wheels que agora ele tem um Max Steel e que não sei o que mas a realidade vai ser outra eles vão encontrar mulheres que querem ser astronautas bailarinas e dançarem no espaço e eles estão pensando que eles vão ter que ser o provedor. E aí uhum. eles vão encontrar uma mulher que fica o dia inteiro fora, que ela também trabalha, que ela está fazendo pós-doc. E aí? Então, é, é desafiante esse papel de conversar com os nossos companheiros, namorados, maridos, filhos, para que a gente peça que eles falem com seus colegas e amigos quando os, os meus amigos perguntam qual é a minha função nisso estudo eu falo é escutar, você uhum. tem que ficar quieto e vai escutar o que a gente está falando. Daí eles, está e daí, o que, que eu faço com isso? Aí você vai falar com os seus pares, aí você vai falar com os outros homens. A gente precisa incluir os homens nas pautas, porque vai colapsar o sistema logo, logo.
2: Bem né? E, e eles, vão, eles precisam se relacionar, conversar, construir vidas comuns, né? não adianta a gente também, a gente está no, tá no, no mesmo barco, né? a gente tem que remar todo mundo junto, eu acho que é muito importante e acho que deve ser muito difícil.
0: Eu queria saber se fosse ao contrário. Né? Se vocês tivessem eh, tido um menino, no caso a Camila e a Ana, e uma menina, no caso da Tati, vocês criariam de forma diferente? Camila, o que você que acha?
3: Então, eu penso que seria igual, mas seria diferente. Em que sentido? Se eu tivesse um menino, provavelmente eu faria todo um esforço, assim como a, a Tati faz, né de mostrar para esse menino que ele tem privilégios, que ele também né, que ele vai sofrer com estereótipos, com pressões que são diferentes das meninas, né? Como essa ideia de que menino não pode expor sentimentos, de que meninos têm que ser provedores, de que meninos têm que dar conta no sentido material da vida deles, eles têm que ser muito bem-sucedidos. A gente procuraria desconstruir, provavelmente, essas ideias, né? De que o menino não pode ser sensível... Né, de que o menino não pode querer estudar, né? Porque muitas vezes os meninos na escola estão perdidos, né? Nessa coisa de não querer estudar, de não querer fazer nada, porque se exige deles que eles sejam os bad boys, né? Para eles, na cabeça deles ainda para eles chamarem a atenção das meninas, eles têm que ser rebeldes. Para eles chamarem a atenção dos professores, eles não podem ser, eles não podem ser excessivamente educados, né? Porque isso fere a masculinidade deles. Uhum. Então se eu tivesse um menino eu tentaria desconstruir todos esses estereótipos que estão presentes na vida dos meninos todas essas imposições mas criaria igual ao Dara no sentido de fazer entender que nós temos escolhas né que nós podemos né
0: que padrões seguir que modelos seguir né? ótimo e você Ana
2: então ia ser outro atropelo outro trem né mas eu <risos> acho eu aprendi muito com a Tati agora Tá. Eu acho que essa questão, eu ia pensar bastante sobre estar muito à disposição. Eu acho que é importante que eles, eu ia manter esse meu processo de, de vida pública e de trabalho, e de ritmo de trabalho, e, e ia ficar muito preocupada com a questão da percepção dele do espaço de poder, do espaço de privilégio. E da questão da empatia. Eu acho que eu ficaria muito mais preocupada. Eu acho que talvez seria um desafio diferente. Com certeza. Assim, não sei se educaria diferente, mas as minhas preocup... eu ia ter preocupações diferentes. A preocupação minha e do Pedro com relação à Maria é muito nesse sentido de... Então, quer, quer desmontar a mesa com a gente, né? Então, fazer outras coisas que a gente não foi ensinado a fazer... É, saber que você pode ocupar todos esses espaços, olha, tua mãe tá lá, tá sustentando na plenária, olha, acho que teu pai vai ficar aqui porque tua mãe vai viajar, é, hoje a mãe que vai ficar porque o pai vai viajar, então, nesse sentido, sabe? E com, com os meninos, eu acho que teria que ter uma preocupação diferente porque para que ele entendesse esse espaço, não só pelo meu exemplo, Talvez, talvez o meu exemplo não seria suficiente.
0: É, eu acho que é bem isso que se falou. Eu acho que eu também não criaria diferente, mas eu pensaria de uma maneira diferente, tendo em vista aí o que já está colocado, né? Nessa divisão de, de gênero, do que já está imposto. Então, essa coisa da divisão de tarefas. Então, eu, da mesma forma que eu faço com a Malu, mesmo ela tendo três anos, ah, ela tirou é, os brinquedos do lugar. Eu falo, filha... Depois que você brincar, você vai guardar tudo. Ela vai lá e guarda. É, quando vem meu sobrinho brincar com ela aqui em casa, é, eu já faço ele guardar aqui, entende? Então, eu falo assim, olha, Rafa, tirou do lugar, guarda. Aqui na casa da tia não é, é diferente. <risos> então, eu faço, né? Eu faria mais ou menos também nesse sentido. E você, Tati?
1: Eu não tenho nem roupa para isso. Eu, Tati, eu, eu nunca eu... tinha pensado como os heróis são tóxicos, né?
2: Porque eu não tive é. herói aqui. É muito tóxico mesmo.
1: Assim como as princesas.
2: Uhum. Mas das princesas
1: eu já tinha pensado
2: muito. Muito. É, em... é, heróis
1: é mas eu vejo. A, até ontem, eu e o Arthur assistimos Raya é, e o último dragão. É, e a gente comentou assim: como que a Disney sacou. É, a importância de colocar a cultura asiática, não tem nenhuma referência, ah, são, são princesas mulheres, é, guerreiras, que vão à luta, é, eu vejo que é mais fácil, não, menos difícil ser mãe de menina hoje, que talvez na década de 90 e 2000, que daí era só a Cinderela, As e As princesas e a melhoraram muito.
0: É, e... porque daí era até um padrão estético, né, muito forte, né, da... Da loira branca
1: é, é, eu até li um trabalho um artigo acho que foi para um pox, que o quanto a moana foi revolucionária pela questão estética né pela espessura das pernas dos braços por ela não ter referência nenhuma de que é um príncipe agora voltando à pergunta eu vou ter uma menina gente eu nunca pensei <risos> quando eu eu tive duas gravidezes é, antes do Arthur as duas eu perdi eu Arthur foi a minha terceira gravidez. Não pensava nem nome, porque a gente tem aquela questão, ah, se for menino, se for menina, eu não tinha nem nome. Eu não sei, eu acho que eu não, não sei se eu teria competência de, de ser mãe de uma menina. Mas se fosse para idealizar, vamos fazer aqui um tipo ideal viberiano ia ser uma, uma mini feminista cortadora de pênis. <risos> <risos> Sei que, mas
2: Pedro não deixa aqui de ser tanto Também está nesse aspecto assim, né? então, Eu acho que a relação Como a gente está muito Eu não era casada com o Pedro Quando a gente engravidou Mas a gente namorava tá, anos. Então como a gente já tinha uma relação muito longa então De parceria assim, É uma relação de parceria Então tem aspectos que estão não sei, Tati, se você ia ter tanta liberdade desse mundo ideal.
1: <risos> <risos>
0: então, não
2: quero
1: desanimar. Não quero desanimar. É, é mas que é. Eu, eu fico imaginando... Que ser mãe de menina, que é o trabalho de vocês, é, eu fico com possesso, com aquela hashtag, mãe de menina. Menina,
0: mãe de menina. Mãe
1: de menina. Outra coisa que a gente não falou antes, mas que eu fico possesso, são postagens, memes, piadas de quando a criança fica com o pai, como se o pai fosse irresponsável e a mãe a, a responsável, a responsável pela pelo, pelo cuidado, eu, eu fico irritadíssima. Eu sei, ai, Tati, você tem que dar risada, que é piada. Ai, gente, eu não acho engraçado. Me uhum. desculpe. É... Não é, sabe por quê? Porque
2: tira a responsabilidade. É, parece que a gente ocupa um espaço e tem uma diferença e uma distinção muito grande. Só porque um... Não, na verdade, a responsabilidade pelo cuidado é dos dois. Não existe diferença. Se ficar só com ele, vai ter que ficar. É. Eu acho isso
3: Esse... muito
2: tóxico. Desse.
3: É, esse, esse discurso do, do homem incapaz, ele serve para reforçar essa ideia de que a gente tem que fazer tudo mesmo, né? Muito é, confortável, né, Cânia? lidam nessa ideia de incapacidade de fazer as tarefas domésticas, muitas vezes até fazem errado de propósito, ou se consolidam nessa imagem de que é, eu sou incapaz de cuidar direito da criança... Né? E isso é uma forma também de sobrecarregar a gente com as tarefas. Então, eu acho que esse tipo de meme é super disfuncional. Não tem graça nenhuma, né? Porque através do humor vai consolidando aquela ideia de que o homem, ele é disfuncional no ambiente da casa, do lar, do cuidado com o filho. E é a gente que se lasca nessa, né?
2: É, quem me dera, eu ser é disfuncional também não, não quero fazer trabalho que esse. Porque, porque eu não nasci ah, eu sou uma princesa, né? Tipo, não dá, não ela
1: dá, é, é não dá, dá não dá. <risos> é, é muito confortável essa posição de irresponsabilidade outra posição bem confortável é a, a Ana aqui, que é advogada, a gente vê muito nessas questões do, do mundo do crime, é o caso do menino é, é Henry, eu acho que uhum. é, não sei se vocês já perceberam quem está escutando em casa é, que não colocam o nome da Monique é, Jairinho e mãe são presos, né Ana? É? E mãe não sei o quê, a, a criança a, foi para o hospital e mãe, tipo, como se mãe fosse um pacote fechado, é. pronto, um combo, é, e, e não citam o nome da Monique, é, é, é muito interessante isso, e como que pesa para a gente, porque como se ser mãe fosse, é o que a gente já comentou várias vezes aqui durante o programa, de que é o amor incondicional, de que a gente cedeu todas as outras partes da nossa vida para ser mãe
0: e não é né perde a identidade né Tati parece que a gente perde a identidade de mulher do que a gente era antes né
2: e, e a maternidade ela pode ser muito subversiva inclusive para nós se a gente conseguir tiver um espaço saudável né ela ela nossa ela pode ela tem um potencial muito interessante é muito 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 interessante só que esse papel da mãe como vem desse pacote dessa pessoa que vai dar conta de tudo, que vai dar três time, que vai... Isso é muito complicado. Isso é inatingível. Isso é, é, assim, é uma responsabilidade que não tem tamanho. E isso acaba com qualquer ser humano buscar esse modelo utópico de maternidade. A tua maternidade, ela é única. E é uma experiência, uma oportunidade única. Então, é muito importante que as pessoas ao teu redor né, possam vivenciar isso e fazer com que você tenha uma maternidade é, prazerosa. Ela pode ser prazerosa. Ela não precisa ser essa coisa. Né? E ela pode ser diferente, prazerosa de diferentes formas. E é importante que cada mulher, quando faça quando, quando essa opção, ou quando esse trem passe, <risos> é, saiba quem ela é também e o que ela não pode abrir mão. Então, pense assim, meu Deus, o que, que é importante e como é que eu posso estruturar isso para não acabar com esse pilar? Assim? A gente nunca sabe direito qual é o nosso pilar de sustentação, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, porque senão, olha, pode ser uma experiência complicadíssima, eu imagino.
0: Então, agora vamos para os quadros do Maternidade Subversiva. Bom, hoje eu só vou responder, no, normalmente eu respondo as outras também, mas eu estou preferindo ouvir vocês hoje. E o primeiro quadro né, é o momento subversivo, que é o momento da maternidade que vocês fizeram do jeito de vocês. Ana, qual que é o seu momento subversivo da maternidade?
2: Meu momento subversivo foi voltar para o escritório, estava na frente de, de uma equipe de trabalho montando, uma, montando um setor no escritório e a gente precisava viajar. E aí a gente resolveu como equipe, que como a frente do departamento era minha, que eu ia viajar, eu ia viajar com a Maria Tereza. Então a gente fazia atendimento sindical e adaptar todo o aspecto sindicato para ter essa advogada mãe, e o escritório e montar tudo isso é, para deixar e a gente fez a opção de fazer isso politicamente também, porque a gente considerava importante né? Uhum. Então, eu acho que isso foi muito... foi Ali eu senti que eu, que eu que eu virei essa essa estrutura de quem é essa mulher e se eu vou gostar dessa mulher, né? uhum. Ali eu senti que eu, que eu podia fazer disso outra coisa. E, e foi uma virada bem importante, inclusive no aspecto do eu né? Exorcizei aquele, aquele fantasma e passei a retomar definitivamente as minhas coisas, eu acho que aquele marco foi muito próprio da minha maternidade, só eu, eu que estava ocupando aquele
3: espaço.
0: Legal. Cami, qual que foi o teu momento subversivo?
3: Ai, eu acredito que o momento subversivo de toda mãe acadêmica é continuar frequentando os espaços da academia com a criança, doa quem doer.
0: Perfeito.
3: É então, é, eu tive muitos momentos que eu me senti extremamente acolhida, né? o Departamento de Antropologia da Federal está de parabéns nesse sentido, porque eu sempre pude sair e amamentar minha filha, é, eu sempre pude faltar quando a minha filha estava doente, e conversar com os professores depois e conseguir resolver as questões, mas eu percebi que não, o ambiente não era muito receptivo nos eventos, por exemplo, para alguém que está com uma criança. Né? Então, você está com a criança, as pessoas já começam a te olhar com um olhar estranho, como se você estivesse incomodando, como se você fosse né, indesejada naquele espaço, como se aquele espaço não fosse compatível com você e com aquela criança. Né? E a gente foi bastante insistente nesse sentido de continuar frequentando a academia, continuar estando com Dara nos espaços, nos lugares. Continuar estudando, para mim, foi um ato mais subversivo da gestação, e do pós-gestação, né? é, eu terminei a graduação e entrei no mestrado no momento que eu estava grávida, eu ingressei no mestrado com uma criança pequena, eu uhum. continuei ali os passos, então, para mim, essa foi a minha maior subversão, foi continuar sendo mãe e acadêmica, né? independente do incômodo que isso pudesse causar.
0: Massa. Tati, e o teu momento subversivo?
1: difere muito das meninas é essa questão de que mostrar para o mundo e para as nossas próprias crianças de que a gente não é só mãe, que a maternidade não basta. É, eu também já levei o Arthur para a universidade, é, ele vê a minha rotina, é, ele entende, mãe agora eu posso falar, você está fazendo coisas do doutorado, é, mãe você vai viajar, e eu também fiz sanduíche, né? Fiquei um tempo fora do país, ele ficou com o pai e, e com toda a rede construída aqui. Eu acho que mais subversão do que isso de mostrar para um menino, um futuro homem, de que essa mulher vai e que ela não depende de você que ela pode ir e que ela é outras coisas, é um grande passo.
0: Legal. O segundo quadro é o um Momento Sincerona, que é para a gente dizer alguma coisa que a gente ama e uma coisa que cansa, que irrita a gente na maternidade. Tati? Como compartilhar a
1: cama... <risos> é, desde é, do aleitamento, quanto é difícil né, levantar, e eu tive um período que eu ficava no quarto do bebê e quando eu descobri que o bebê podia dormir comigo e agora o bebê está quase com 9 anos e é só nós dois aqui, então a gente compartilha a cama é uma delícia é, o que eu odeio olha, todo dia eu tenho conta gotas de coisas que eu odeio mas talvez porque muitas partes da gestão da vida da criança fica comigo. É, a gestão em si, ser centralizada na mãe, é, é, eu, eu não gosto. E quanto é difícil achar parceria, que mulheres que estão ouvindo, que tem homens que topam essa parceria, é, é, é muito legal e deve ser muito legal. Eu não tenho isso aqui. Eu não gostei de amamentar também, mas amamentei um ano e meio. É, não é prazeroso, é doído, é, chorava, chorava escondida, é, o puerpério também não gostei, a barriga eu também não gostei, <risos> <risos> tem várias coisas que eu não gostei. Eu publiquei a minha primeira foto grávida agora, 2021, a criança, o bebê já vai fazer quase nove anos, eu não gostei de ser grávida, de estar grávida, enfim, uhum. tem várias coisas que eu não gostei. <risos> eu vou compartilhar alguns dos desgostos
3: com a Tati. Eu não gostei da sensação da barriga pesada, amamentar não é aquela maravilha que todo mundo fala, né? É terrível. Eu não gosto de não poder ir no banheiro sozinha, porque ela é um grude comigo, e então ela tá atrás o tempo inteiro, né? Ela também é um grude com o pai, mas é, ela não me deixa nem mesmo ir no banheiro, tem que estar, tá, né, eu tenho que estar tá sempre podando ela. Olha, filha, essa hora é um momento aqui, pessoal, né? Me deixa usar o banheiro sozinha, né? E o que eu acho prazeroso é poder dividir os meus momentos de nazer com ela, assistir filme com ela, é tão legal, é tão legal observar essa... essa... Essa, essas curiosidades que ela tem, é legal poder acompanhar a vida dela, o crescimento dela, o desenvolvimento dela, ter a companhia dela nos momentos de lazer. Eu gosto muito de ser mãe, né? Embora seja extremamente cansativo, embora a gente não queira romantizar né a maternidade, porque ela não tem nada de, de romântico, ela é difícil, né? Mas esses momentos de, 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 de ver um serzinho crescendo e se desenvolvendo e e aprendendo coisas é, é algo muito divertido. É algo muito legal. É bom poder participar disso. Certo? Mas essa falta de momentos para ficar sozinha consigo mesma. Na hora de ir no banheiro, por exemplo. hoje de tomar um banho. Realmente é algo que não é agradável. Eu sinto hum. falta de poder fazer cocô sem alguém me olhando.
0: <risos> <risos> Boa, Cami. <risos> E você, Ana, você não disse ainda, né? Que, é, o que, que você.. Uma das coisas que você mais ama e uma da, da que te cansa, assim.
2: Eu adoro mostrar as coisas que eu gosto para pra madeireta. Ai, vamos, pra, vamos ver o mar. Ai, vou ver uma roda <risos> de samba. Ai, que calma, calma. Eu adoro. Isso é muito gostoso. E cara, o sono me irrita profundamente. Não consegui dormir. Uhum. não consigo dormir. A mudança é sonar, aí aconteceu um dia, ficou de madrugada, isso acaba com sim dá vontade de sair correndo e pular pela janela, sabe? O sono. Uhum. sono. Doença no meu sono, desde que eu nasci.
0: Bom, o terceiro é o momento de nostalgia né a gente já acabou falando de algumas coisas aqui, mas se vocês quiserem complementar, que é o que vocês sentem falta para vocês como mulheres, pode ser qualquer coisa, do passado ou do presente. Cami,
3: eu sinto falta do cabelo que eu tinha antes da gestação, <risos> né, caiu metade, né, com a gestação, com a amamentação, né, eu sinto muita falta da energia que eu tinha para sair, para fazer esporte, para fazer exercício físico. Hoje, como a gente não tem essa, essa rede de compartilhamento de cuidados, muitas vezes a gente acaba... É, tendo que fazer as coisas juntos, ou então é... quando a gente vai resolver questões na rua e tal, quando a gente vai se exercitar, a gente acaba tendo que levar ela junto, muitas vezes, e aí a gente já não tem mais aquela possibilidade de caminhar a como a gente fazia, né? De ter esse momento com meu companheiro, de estar né, caminhando, correndo, hoje a gente não pode mais, porque a gente tem que estar com ela todo tempo, e aí quando a gente vai fazer as coisas, a gente tem que revezar e fazer sozinhos, né? A gente já não tem mais esse momento Juntos de praticar esporte Então é algo que também faz bastante falta
2: uhum. Ah, eu tenho saudade de não precisar ligar para ninguém De <risos> De sair às sete da manhã E voltar às da noite E resolver na metade do caminho Que eu ia entrar e assistir um filme Nada a pena, na hora do almoço Ia sair, ia entrar numa palestra Ia na biblioteca pegar um livro e se eu quisesse, eu não voltava, eu ia para o bar direto. E ah, essa, essa coisa que nunca mais
0: terei.
2: Essa liberdade. Essa,
0: essa liberdade extrema, assim, daquela
1: coisa. E você, Tati? Não, não tenho nada disso, porque é, nos dois últimos anos, com o Guarda Compartilhada, eu recuperei quase tudo disso. Eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer por agora eu ter a minha individualidade de novo. Então, desde viajar sozinha, ir jantar sozinha, é, ir ao teatro, ao cinema, ficar em casa, beber, sem ficar preocupada. Talvez o que eu não consiga ainda é, tipo, eu não preciso ter bateria no celular. Isso não... <risos> eu acho que mesmo que é, eu sabendo que ele tá com o pai, que tá seguro que tá tudo bem, eu preciso ter bateria porque, ai, não sei, vai isso que eu morei fora, tava lá em Portugal e eu ficava pensando, nossa eu não vou poder fazer nada daqui, mas eu tinha essa, é meu isso, né de desprendimento mas fora isso não tem, não tem nada não eu consegui, consigo fazer eu, eu consigo esquecer que eu sou mãe várias uhum. vezes e consegui em carnavais, em festas em fim de semana com namorado, esquecer totalmente
0: que eu sou mãe. Acho que fica aí a dica, né, pessoal? Guarda compartilhada!
1: <risos> Nossa,
0: <risos> Câmara, será que esse dia vai
2: querer.
0: chegar para
3: nós, Cami? A delas, porque elas falam em, é, é, da, 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 da Ana, porque ela fala em sentir falta de fazer as coisas sozinha. Eu sempre fiz as coisas sozinha e eu sempre tive essa liberdade para fazer as coisas sozinhas, porque o pai fica com ela. Né? O pai cumpre com o papel dele, com a função dele. Então, assim, eu tenho toda a liberdade de fazer as coisas sozinha, mas eu sinto um pouco de falta de fazer as coisas com ele, uhum. né? Porque né? a gente costumava sair juntos, fazer exercício juntos. Então, assim, me faz falta essa coisa de fazer as coisas com ele, porque a gente não pode contar com outras pessoas nessa socialização do cuidado, né? então eu tava achando bem diferente as falas delas, assim, né, porque essa coisa do fazer sozinha eu ainda tenho muito, eu só não consigo fazer mais nada com ele agora
2: uhum. Então, Cami, mas é só falta de fazer sozinha é falta de, de dessa responsabilidade, sabe essa responsabilidade contínua? Sim. Tipo, de não poder deixar o celular, tipo, eu faço um monte de coisa tanto, tanto que estamos aqui, todo esse tempo, né mas o Pedro também faz um monte de, mas é que eu era muito livre
0: para finalizarmos o episódio de hoje, vamos falar então a dica de mãe para a gente indicar qualquer coisa que a gente tenha gostado e queira compartilhar, é, depois eu vou colocar né, todas as dicas lá no Instagram no maternidade subversiva então podemos começar com a Cami, qual que é a tua dica de mãe Cami?
3: O livro da Chimamanda, porque eu acho que ela coloca essas questões que a gente trabalhou hoje, de uma forma tão simples, tão acessível hum. Então assim, você não precisa nem ter nascido feminista para você promover uma educação feminista para sua filha a partir daqueles conselhos básicos que ela dá, né? É porque eu acho o livro dela bem interessante para pensar essas questões por conta da linguagem acessível mesmo e por mostrar que essa educação feminista ela pode ser feita no cotidiano de uma forma simples, não é assim um bicho de sete cabeças. Você não precisa ter formação, você não precisa ser alguém que frequentou aulas sobre o feminismo, né? Pequenas atitudes, né? como ensinar a criança a não querer agradar, como dividir responsabilidades, né? como ensinar é, que não existem papéis de gênero realmente, que esses papéis são absurdos, ensinar os meninos a ter, a ter autonomia. Então, foi um livro assim, que me ajudou bastante a, a direcionar a criação da Odara. Né? Quando eu falo quando eu falo sempre da importância do exemplo, eu tenho sempre em mente esse livro, porque ela mostrou para gente que essa educação feminista ela se dá no cotidiano. E também me tirou algumas cargas, que embora a gente tente desconstruir, né, é, é, é como a colega falou, né, estudou antropologia durante um tempo, né, mas ainda tem essa questão do inato, daquilo que é, a gente ainda tem muito bem estabelecido na cabeça essa questão do inato, né, do que a gente tem que ser enquanto mãe, mas ele me ajudou a tirar algumas cargas, né, de não me sentir mal por continuar tendo uma vida parte, além da maternidade, para além da Odara, para além né, desse papel de mãe, uh, de não me sentir mal em pedir ajuda, de socializar mesmo as tarefas com relação a ela. Então, assim, esse livro foi bem importante para mim. sabe? E eu acho que ele é uma boa dica porque ele é acessível. Ele fala numa linguagem que qualquer pessoa, independente de ter tido uma educação feminista ou não, consegue compreender.
0: É, a Chimamanda tem um, um talento, né? Assim, uma vocação de falar, de colocar em palavras, assim, de forma simples e acessível, como você mesma disse. E, e para quem tem interesse, tem dois, é, tem vários, né? Mas assim, tem dois é, vídeos dela no YouTube que ela se apresenta no TED Talks. Que um deles é Todos nós deveríamos ser feministas. E o outro é o perigo de uma, de uma única história. Os dois são maravilhosos também. Fica a minha dica aqui, então. É, Tati, qual que é a tua dica?
1: Tem dica, não tem cartilha. É, cada criança é muito individual, mas o que deu muito certo e que fez com que eu não tivesse depressão pós-parto e que fez com que eu estivesse aqui firme e forte agora, quase nove anos depois, é compartilhar, falar com, achar a nossa tribo, achar o nosso grupo, eu tinha grupo de um, uma página na internet, acho que era Baby Center, que acabou virando um grupo de Facebook, que acabou, acabou virando um grupo de WhatsApp, que era gente de vários lugares, que estavam em fases parecidas, e, é, e acabou dando certo, e acabou fazendo com que eu não me sentisse sozinha e, e que, opa, ela também rachou o bico do peito, opa, o, o umbigo caiu lá também, então vai ser de tal jeito. É, nós mulheres, a gente compartilha muito pouco nossas narrativas, independente se é de maternidade, ou se é de vida amorosa, ou enquanto filhas, ou enquanto irmãs, a gente precisa falar mais das nossas histórias é, a sociedade silencia muito essas histórias, como se elas fossem exceções. E quando a gente começa a compartilhar e falar, tal como estamos aqui todo esse tempo, a gente percebe que a gente não é muito diferente, de que dá para resolver. Eu acho que é isso, vamos falar, vamos falar sobre isso. É, não existe outro caminho que não seja pela comunicação.
0: Legal. E, Ana, você tem alguma dica?
1: Eu tenho uma
2: dica. Uma dica, não, é uma dica, não sei se é uma dica, mas olha, mudou muito a minha vida. Ter um Kindle. Eu não conseguia ler depois que eu tive a Maria Teresa porque se eu acendia a luz ela acordava. E ler na escura eu não conseguia. E aí isso foi, eu não tinha um Kindle, E ninguém nem me deu um Kindle. Gente, perguntem para as mulheres que são grávidas, estão presentes. Sim, elas têm que ter, entendeu? Porque ele tem luz própria, porque você pode aumentar e pode ler. E isso, quando eu descobri, eu falei: não acredito. Aumenta a, letra, a a o meu meu grau mudou ali depois da maternidade, o que não aumenta a letra. Nossa! Então foi muito importante o Kindle, é uma dica. Legal. É, Para quem não conhece. Eu queria falar também, Fer, sobre a questão do meu retorno ao trabalho. Queria agradecer assim, é, a equipe que eu estava na época, que tocou isso, e principalmente o meu chefe, o André Passos, que tinha tido gêmeos. E o, ele, é, ele, ele é a referência da equipe, né a gente era uma equipe de advogados populares, e ele é a referência mais forte. E ele, como já tinha tido a experiência de ter gêmeos, foi muito importante para que a equipe conseguisse entender o que estava se passando comigo, porque eu não conseguia falar muito. É, então, a experiência do André, enquanto pai de gêmeos, foi determinante para que eu tivesse, dentro do espaço de trabalho, a liberdade e o entendimento da equipe, e conseguisse retornar e desenvolver minhas atividades e conseguir voltar a ser quem eu sou e me apaixonar pela sua mulher mãe depois. Então, eu acho que isso fez muita diferença. Então, é muito importante. E eu sempre penso nessa função específica, agora, como uma responsabilidade para as pessoas e para as mulheres que vão trabalhar comigo, né? Uhum. Também vão ter essa experiência próxima de mim. Que era uma coisa que eu não pensava. Antes. Ainda sendo feminista, eu não conseguia entender esse processo da maternidade.
0: Sim, não é, não, é fácil. não é fácil, né, e não é em todos os lugares, como a Cami, né, comentou, na academia mesmo, a gente sente, né, essa, essa dificuldade, assim, mas pegando o gancho da leitura, eu lembrei de mais, uma, de mais um livro que eu acho, assim, fantástico, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. São 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias. Gente, tem eu acho que o 1 um e o 2. Ele não é barato, ele é caro, esse é o problema dele, mas é um livro lindo, as ilustrações são lindas, e ele vai contando histórias de, de várias mulheres, Assim, então tem a Frida, tem a Beyoncé, tem, enfim, é maravilhoso. Esse vale muito a pena também.
1: E, é... e eu vou engatar, engatar na sua dica, tem um podcast, então é, temos várias pessoas que contam essas histórias, já escutei todas com o Arthur, é, é o mesmo nome e, e tem, acho, quase todas as plataformas de podcast.
2: Eu li também, na época, Revolução Laura, da Manu Tá. Uh
0: -huh.
2: E foi no... Eu... A gente tinha perdido... A Maria Tereza nasceu no mês que a gente perdeu a eleição. <risos> E logo em seguida, então, quando eu voltei para o espaço público, a Manuela Dávila foi a curitiba e foi nesse evento que eu, foi o primeiro evento que eu passei a participar também com ela, né? E aí eu li o livro dela, foi muito bom também. É um livro é, que tem é dividido em, em capítulos curtos e foi foi possível e eu, eu consegui também voltar ali, a partir daquele momento.
0: Ah, legal. Várias dicas aí, né? Bem bom. É isso, pessoal, chegamos ao fim, é, adorei a nossa conversa, né, quero agradecer imensamente a participação de vocês três, né, da Camila, da Tati e da Ana, aqui no Maternidade Subversiva, é, já quero vocês mais vezes aqui, foi muito bom, muito obrigada.
3: Para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente essa experiência de estar aqui compartilhando, trocando com vocês, eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante, né, a gente está muito solitária a gente está muito né, vivenciando realmente esse isolamento e eu acho que é bom perceber que as angústias que as dores que as frustrações que as dificuldades que é, a gente que eu enfrento como mãe também são as dores angústias e frustrações de outras mulheres então é na mesma situação de pandemia tendo que trabalhar tendo que cuidar com uma criança em casa então assim foi um alento estar aqui é muito bom mesmo foi muito foi no seguinte muito bacana
0: né?
3: e
2: eu
0: agradeço. Obrigada, Cami. Posso dar as palavras da Camila,
2: as minhas, da Leofê. Obrigada, Cami, Tati. Estamos aí para que for preciso, é à disposição. É, qualquer dúvida, né? Me procure nas redes sociais, me sigam. Estamos aí, me chamem para conversa. Que for preciso e o que a gente puder ajudar, a gente está aí.
0: Ana, qual que é a tua rede social? Diga aí.
2: É arroba Ana. Traço Vasconcelos com dois L's no, no Instagram. Eu acho que é, eu sou mais ativa no Instagram, mas é Ana Letícia Marcel de Vasconcelos no Face.
0: Beleza, Cami, eu não, eu não te achei lá no Instagram, você tem?
3: Então, eu sou uma dinossauro, Fernanda. <risos> eu tô muito
1: ruim também, tô tentando melhorar. Eu tô em rede social, mas lá no meu Facebook eu estou como Camila Maia. Eu agradeço também, é muito importante esse momento, falei lá no começo, minha primeira frase, maternidade mais do que nunca é partilhar e eu acho que aprendi muito com vocês, obrigada aprendi muito de que a gente não precisa construir o que depois nossas crianças vão ter que desconstruir e vai dar trabalho
0: então semana que vem tem mais, beijo
1: tchau